0: En el episodio 277 de WordPress Semanal respondo dudas sobre si merece la pena comprar muchas terminaciones de dominio, cómo se pueden emitir certificados si no usas un sistema de gestión de enseñanza, cómo cambiar la fuente solo del título de tu web, cómo forzar una imagen para que ocupe el ancho completo y cómo mostrar todas las imágenes de un contenido en una galería de mesa de luz. ¡Vamos allá! tus propias webs con WordPress. Y hoy vengo con otro episodio de preguntas y respuestas que ya sabéis que durante el verano estoy sacando pues este tipo de episodios. Ya sería eh, la tercera entrega, si no me equivoco. Y creo que ha quedado un episodio o va a quedar un episodio muy completo en cuanto al tipo de preguntas. Son muy variadas y espero que, que os puedan servir. Ya sabéis que básicamente lo que hago es sacar del servicio que doy de soporte a los que estáis suscritos a, a la formación. Pues saco varias preguntas que me parecen interesantes y que pienso que os pueden ayudar a todos los que me estáis escuchando ahí al otro lado o a alguno de vosotros, ¿no? Entonces, en un momentito voy a ir con las preguntas que ya os he narrado en la intro de este episodio, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues bueno, como cada semana, como siempre, a lo largo de 227 semanas, porque ya es el número del vídeo que, que salió ayer, que fue cuando, cuando lo publiqué, pues tenéis este vídeo de la zona código en el que os explico cómo utilizar generadores de CSS para personalizar vuestra web con WordPress. Básicamente hago un repasito por un tipo de web que existe, o eso es como una especie de aplicación web que tú puedes buscar y que te genera código CSS, ¿no? Y simplemente buscándolo en Google, tal y como vemos en este vídeo de la zona código, verás que Internet está lleno de generadores de CSS gratuito y que los hay para cualquier cosa. Por ejemplo, generadores de CSS para crear sombras, para crear layouts, es decir, estructuras, por ejemplo, con CSS Grid, para crear acordeones, ¿no? Estos ejemplos, de hecho, son los que menciono en el vídeo y cogemos uno de ellos y nos lo llevamos a nuestra web con WordPress para que veas cómo puedes generarlo en una de estas webs. Copiar ese código CSS y el código HTML, si es que existe en ese caso, te lo llevas a tu web con WordPress y obtienes el mismo resultado y no has tenido que escribir nada de ese código, ¿no? Y viene muy bien, sobre todo para cosas complejas, como crear, por ejemplo, como te digo, layouts, estructuras... Y muchas veces, aunque sepas código, te ahorra trabajo, ¿no? Te ahorra tiempo. Entonces creo que puede ser interesante incluso para introducirte en el mundillo de, del código sin que sepas código, ¿no? Que es un poco el espíritu de la zona código. Vemos cosas, son código, pero realmente no tienes que saberlo, sino que simplemente ves cómo lo hago, lo copias, lo pegas y lo tienes, ¿sí? Te voy a dejar el enlace en las notas del episodio, al igual que el resto de enlaces que comente que van a ser muchos, ya sabéis que podéis ir a los enlaces y al esquema completo del programa tecleando en vuestro navegador gonzalonavarro.es barra y el número del episodio, que en este caso es el 277, 277. Sí, eso en cuanto a los vídeos de la zona código, la siguiente novedad es el curso, el curso más reciente publicado, que es el curso de SG Optimizer y SG Security. Estos son dos plugins de SiteGround, uno pensado para la velocidad y otro pensado para la seguridad. El de la velocidad es exclusivo si tienes un hosting, o sea, si, si utilizas el hosting de SiteGround, el servidor, y el de seguridad lo puedes utilizar con cualquier servicio de hosting en el que estés. ¿De acuerdo? ambos plugins están muy bien, ya digo, uno para la velocidad de carga de tu web y otro para la seguridad. En el episodio anterior ya te comenté todo sobre ellos, pero que sepas que tienes también el curso disponible en el que vemos cómo sacar rendimiento a estos dos plugins gratuitos, incluso algunas cositas más que vemos del panel de control de Sideground en cuanto a seguridad y velocidad. Sí, ya sabes que además de estos tienes otros 56 cursos, por ejemplo, tienes otros de velocidad, en los que vemos plugins diferentes, tienes otros de seguridad, en los que, en los que también vemos plugins diferentes, y luego, por supuesto, WordPress puro y duro, básico, intermedio, avanzado, cositas de productividad, cositas de marketing, todo lo necesario para crear y gestionar webs de forma profesional. Ya sabes que tienes toda la info en gonzalonavarro.es. Perfecto, esto en cuanto a las novedades, después vamos ahora con el plugin de la semana, que se llama Classic Widgets y que viene muy al hilo, de lo que está pasando en WordPress recientemente. Ahora con la versión 5.8 se están introduciendo cambios que van enfocados al full site editing, es decir, a la edición completa del sitio. ¿La edición completa del sitio cómo? Pues gracias a Gutenberg. Ya sabéis que en WordPress nunca se ha podido, pues por ejemplo, modificar la cabecera de la web. Me refiero de forma nativa, sin añadir nada extra o sin utilizar código. Nunca se ha podido tampoco modificar el footer, el pie de página. Y esto, pues normalmente cuando queremos hacerlo, instalamos un plugin como Elementor Pro o un plugin como Divi que nos permite crear una versión de eso y sustituir la existente pero eh, Gutenberg o WordPress más el editor de Gutenberg van en la línea de que esto se, se pueda hacer de forma nativa sin instalar nada extra y digo van en la línea porque todavía no estamos ahí No, pero una de las cosas que han introducido es que por ejemplo en la sección de apariencia widgets los widgets ya sabéis que son esos trocitos de contenido o de cositas que podemos poner en zonas habilitadas para ello es decir, tenemos que tener un área de widget que eso lo determina el tema de WordPress que tengamos instalado y ahí podemos colocar lo que se conoce como widgets, ¿no? que no dejan de ser trocitos de contenido. Imágenes, texto, HTML... Pues bien, ahora esa sección se edita con el editor de Gutenberg y no como antes, que es una zona de edición diferente, ¿no? especial, más parecida a cómo se, se trabaja en WordPress en general. Pues ahora puedes editar eh, con, utilizando el editor de Gutenberg y añadiendo bloques, de Gutenberg, ¿no? con lo cual tienes mucho más control sobre lo que se muestra. ¿Qué pasa? Que hay webs en las que esto todavía no merece la pena hacerlo por, por cómo tú gestionas la web o por cómo tú utilizas los widgets o que no quieres utilizarlo todavía hasta que no esté mucho mejor conseguida esa funcionalidad. Así que, como todo, existe un plugin para volver atrás, para volver a los widgets clásicos y a gestionar todo eso como antes. Y el plugin se llama Classic Widgets. Está creado también eh, por la gente de WordPress, es decir, por el equipo de WordPress, plugin oficial que han sacado para ello y básicamente lo instalas, no tienes que hacer nada y los widgets se van a ver como antes es decir, la sección de apariencia widgets la verás como antes de la versión 5.8 de WordPress. Sí, el plugin está activo en 40.000 webs, o sea que hay mucha gente que, que lo utiliza, ¿eh? Sí, pues como digo, os dejaré este, el enlace a este plugin en las notas, ya sabéis, Gonzalo gonzalonavarro.es barra 277 y ahora ya sí, vamos con vuestras preguntas y vamos a comenzar con la de Miguel Ángel que va sobre comprar muchas terminaciones de dominio. Me dice, hola Gonzalo, escuché tu podcast de dominios, como siempre muy bueno y aportas muchas cosas. Pero siempre tengo dudas en cuanto a esto de los dominios. Por ejemplo, ¿tiene sentido comprar muchos dominios solo por tenerlos? Entiendo que comprar dominio.es y dominio.com solo sirve para que no te lo quiten y no usen tu marca de forma rara. Pero ¿no crees que es un poco absurdo porque siempre van a poder comprar el mismo dominio con la terminación .curso, .net, .org, etcétera. Y luego eh, aquí Miguel Ángel me hace una pregunta también un poquito relacionada y me continúa diciendo, antiguamente cuando empezaba un proyecto compraba dos dominios, uno de SEO y otro de marca y funcionaba de maravilla para posicionar, pero con el tiempo, con las estructuras silo, se posicionaba bien sin llegar a tener que usar esa estrategia. Ahora mi pregunta es, ¿tú crees que las extensiones de dominio, por ejemplo, cursos.yoga posicionaría mejor que cursos.es barra ¿Yoga? ¿Qué te parece? Mil gracias y un abrazo fuerte. Bueno, aquí Miguel Ángel me hace dos preguntas relacionadas con un episodio que yo publiqué sobre las terminaciones de dominio, que se llamaba Terminaciones de dominio, ¿importan? Es el episodio 219. Si queréis ir a escucharlo, ya sabéis, gonzalonavarro.es barra 219. Y ahí, ahí hablé un poco de qué son las terminaciones de dominio, los tipos de terminaciones de dominio que hay, si realmente importan para el SEO y también di ideas sobre cómo encontrar dominios buenos. Este fue un episodio que, que gustó bastante y recibí, de hecho, varios eh, emails, ¿no? Y uno de ellos era el de Miguel Ángel, que se quedó con algunas dudas que pues seguramente yo no atajé o no comenté en, en ese episodio, ¿no? Y una de ellas es si tiene sentido para cuando vamos a comprar el dominio para una marca nuestra o para una web nuestra, comprar todos los que podamos, pero con terminaciones diferentes. Pues básicamente eso que decía de Miguel Ángel para que no nos lo quiten, ¿no? No solo el .com y el .es en el caso de España, sino también pues el .net, el .org, el .curso, claro, porque hay muchísimas terminaciones ahora, ¿no? Entonces, realmente, eh, claro, comprar varias terminaciones sirve para que no te lo quiten. Eso eh, por un lado. Y luego también por si la gente se equivoca o no se acuerda de qué terminación era y lo escribe con otra en el navegador. ¿no? Pues Tú lo compras, haces una redirección para que siempre lleve al dominio que estés utilizando, ¿no? Al, al principal, que puede ser el .com o puede ser el .es. Entonces, en España lo normal sería comprar el .com, si existe, porque muchas veces lo tienen cogido, y el .es. Y quizás pues también el .net, aunque bueno, ya cada vez se usa menos. Pero por las otras terminaciones yo realmente ni me preocuparía porque no son... Eh... Al no ser tan conocidas, la gente no las va a escribir de forma activa. Y como es prácticamente imposible, porque hay muchísimas terminaciones, comprar todas para que no te les roben ninguna o para que no, te, no usen tu mismo nombre de dominio con una terminación diferente, pues yo directamente es que ni me preocuparía. Yo qué sé, si te llegas a convertir en un bicho tremendo y, y tienes la posibilidad de comprarlas todas, que, que, que no vas a poder porque todas son muchísimas, ya, que, ya cada vez hay... Más tipos de terminaciones, pues a lo mejor sí lo puedes hacer. Pero vamos, no, para mí es un poco irrelevante. Compra los que tú necesites de verdad, o los básicos, los típicos, y listo. Y luego la otra parte de la pregunta es sobre el SEO. Sobre si, por ejemplo, un ejemplo que me pone él, sería mejor para el SEO tener una terminación como, por ejemplo, cursos.yoga o tener una terminación que es cursos.es... Y luego posicionar la parte de yoga con una página creada para yoga, es decir, cursos.es barra yoga. ¿no? Y en la parte de yoga, pues tú eh, haces el SEO que corresponda para posicionarla. Y a ver, como ya me sugiere en la propia pregunta Miguel Ángel, lo importante es el SEO que se le haga a esa página en cuestión y no el dominio. Como comento en el episodio en el que hablo de las terminaciones de dominio, no está claro si la terminación de dominio influye en el SEO o no. Antiguamente seguramente mucho más. Ahora yo diría que es prácticamente irrelevante. ¿eh? Y menos en este caso o en este ejemplo que me propone Miguel Ángel. Así que esto es algo de lo que yo tampoco me preocuparía. Simplemente trabaja bien por los términos eh, por los que quieras posicionar, independientemente de que, sea, de que el nombre de dominio contenga eso o de que sea una página creada dentro de otro dominio. Sí, si os interesa este tema, os voy a dejar enlazado el episodio del podcast que os comento. ¿eh? Bien, dejamos la pregunta de Miguel Ángel y vamos ahora con la de Andrés, que va a sobre emitir certificados sin utilizar un LMS. Me dice, hola Gonzalo, estoy buscando un plugin que me permita generar certificados en una membresía de cursos creada con Restrict Content Pro y sin LMS tipo LearnDash. ¿Conoces alguno que funcione bien? Saludos. Bueno, eh, gracias Andrés. A ver, esto no es sencillo la gracia de los certificados es que después de que haya un seguimiento claro de un, de un curso, no pues el curso tiene sus lecciones vas pasando a la primera, eh, incluso vas haciendo un cuestionario, un examen se va generando una huella no y se va diciendo, este usuario ha pasado por aquí ha pasado por aquí, ha hecho bien este cuestionario, este examen, con lo cual puede pasar al siguiente y ha terminado un curso no pues esto, este seguimiento te los dan lo que Andrés eh, me comenta como LMS, que son de las siglas en inglés Learning Management System, que es Quiere decir, traducido al español, sistema de gestión de enseñanza. Y esto te lo dan plugins, como bien decía... Andrés, como LearnDash, como LearnPress y como otros, ¿no? Entonces, si tú utilizas un plugin de estos que está pensado para crear, como digo, un sistema de gestión de enseñanza online, siempre o casi siempre tienen la posibilidad de generar un certificado para el usuario que termina un curso, que termina un cuestionario, que termina un examen... Es decir, hay una acción que este plugin está siguiendo y que cuando se completa te da la posibilidad de realizar otra acción, como por ejemplo emitir un certificado para ese usuario. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes un sistema de gestión de enseñanza y simplemente utilizas un plugin para cobrar a alguien, ¿no? Para cobrar de forma recurrente a alguien, como puede ser Restrict Content Pro, que te permite, por un lado, eso, cobrar de forma recurrente y, por otro lado, bloquear una parte de tu web para que solo tenga acceso aquel que haya pagado, ¿vale? Aquí no estamos hablando de sistema de gestión de enseñanza. ¿Qué pasa? Que se utiliza también para enseñar. ¿Por qué? Porque alguien paga, entonces yo cuando ha pagado le desbloqueo una zona de la web donde le estoy enseñando algo, un vídeo o le estoy mostrando un PDF o lo que sea. Pero es una forma sencilla de poder enseñar sin tener todo ese sistema que trae más cosas, ¿no? como este seguimiento del alumno o como la posibilidad de crear cuestionarios o exámenes. Entonces, si no utilizas un LMS, difícilmente vas a poder emitir un certificado porque no existe ese control de lo que está haciendo el usuario. Yo busqué en su momento, y lo he vuelto a hacer ahora, en la sección de, de plugins de WordPress, a ver si existe algo. Hay algo por ahí que te permite crear los certificados, pero no tiene mucho sentido porque no va a estar asociado a ningún curso que haya hecho el alumno ni a nada. Entonces, al final aquí, yo en mi caso, por ejemplo, como no puedo acreditar que alguien ha terminado un curso, pues directamente no emito certificados. Pero sí, a veces, si alguien me lo solicita sí que puedo emitir un certificado de asistencia al curso. Y lo que hago es que lo hago de forma manual. Por ejemplo, en Canva tienes plantillas de certificados. O lo puedes buscar en Photoshop o en, incluso en Word, seguro que hay. ¿De acuerdo? Pero no, no se puede automatizar, porque por la forma en la que yo lo hago, que no utilizo ningún sistema de gestión de enseñanza, al igual que, que Andrés, pues no se puede, no, no tiene sentido. ¿Sí? Bueno, espero que esto aclare un poco todo. De todas maneras, os recomiendo el episodio 233, en el que hablo de cómo vender formación con pagos recurrentes. Y una de las secciones se la dedico a la diferencia entre utilizar un LMS, un sistema de gestión de enseñanza, o un plugin que simplemente gestione cobros y el acceso o no a ciertas partes de tu contenido. Sí, perfecto. Dejamos la pregunta de Andrés y vamos con la de Gonzalo, toca yo mío. Que va a sobre cambiar la fuente del título de su web. Me dice: Hola, Gonzalo, ¿cómo le cambio la fuente solamente al título del sitio? El que se ingresa en Ajustes Generales. Quiero que sea Baskerville Old Face, ya que es de mi tienda física. Instalé el plugin TinyMC Advanced, pero no veo por dónde se puede hacer. O solo se puede hacer por código. Gracias, Gonzalo. Eh, bueno, eh, gracias a ti. A ver, el, este plugin que menciona eh, Gonzalo, TinyMC Advanced, no sirve para eso. Este plugin sirve para tener más opciones cuando tú estás editando una entrada, una página de tu web para tener más opciones en cuanto a poner en negrita a poner a darle formato al texto que estás escribiendo sí para que se parezca más pues a microsoft word por ejemplo pero nada más no, no sirve para nada más que eso entonces lo que quiere hacer aquí gonzalo se puede hacer de varias formas uno por supuesto por código como él sugiere al final que para eso os voy a dejar varios enlaces eh, pues voy a dejar un enlace a contenidos sobre cómo empezar a editar CSS desde cero, cómo puedes editar CSS utilizando una extensión de Chrome que te facilita todo mucho sin tener que realmente saber CSS. Y luego, al curso de CSS básico, ...que tengo publicado... ...una clase se la dedico al texto y a las fuentes... ...en CSS... ...que esto te va a dar mucho conocimiento... ...sobre cómo puedes cambiar una fuente determinada... ...¿sí? Pero como la pregunta de Gonzalo va enfocada un poco... ...a cómo hacer esto sin código... ...pues hay un plugin que se llama Use Any Font ...que está muy bien... ...del que he hablado anteriormente incluso... ...no sé si tengo algún vídeo... Eh, ...lo voy a buscar ahora y si lo encuentro... ...os dejo un, el enlace también... En la, ...en la parte de enlaces de esta pregunta... ...y este plugin está muy bien porque te permite... ...primero, eh, usar la fuente que quieras... ...¿vale? ...en este caso... Eh, Baskerville Face y asignársela a una parte de tu web. Y en este caso, Gonzalo se lo podría asignar a los H1, vale, los títulos 1 de la web. A ver, no es perfecto porque puede ser que algún título vaya a ser también un título 1, más allá del título de la web, aunque en la mayoría de casos, el resto de títulos van a ser de H2 hacia abajo. sí. Pero en cualquier caso, este plugin lo facilita todo mucho. Primero, usar justo la fuente que quieras, la puedes subir, y luego asignársela, aplicársela, solo a un lugar específico. Por cierto, me estoy acordando que publiqué un episodio del podcast en el que hablé de todo esto relacionado con las fuentes en, en WordPress. Así que también, ahora cuando lo localice, lo voy a poner en la parte de enlaces. ¿eh? Perfecto, dejamos la tercera pregunta de Gonzalo. Nos vamos con la cuarta, que es de Pilar, y que va de cómo forzar una imagen para que ocupe todo el ancho. Me dice, hola no consigo que la imagen de mi cabecera ocupe toda la página. Me queda cortada en los laterales. Bueno, y aquí hablé un poquito más con Pilar. Y le, bueno, primero le dije que seguramente fuese porque su tema de WordPress viene así preparado estructuralmente y no tiene la posibilidad de coger el ancho completo. Entonces le pregunté qué tema usaba, por si yo podía echar un vistazo y, y saber si efectivamente era así o tenía la posibilidad de utilizar, digamos, una plantilla para que la estructura pudiese ir hasta el final. Y no, por el tema que me dijo eh, era precisamente eso, que estructuralmente pues no se podía. Entonces... Aunque tú quieras poner una imagen a tamaño completo, se pone tamaño completo de la estructura que te permita tu tema. Que en este caso no era llegar hasta el borde de la pantalla, ¿no? Entonces, eh, para hacer esto, cuando te ocurre esto, puedes forzarlo por CSS. Y lo explico en el vídeo 56 de la zona código y que os voy a dejar enlazado, ¿vale? Si no estáis suscritos, pues bueno, podéis intentar eh, buscar en, en Google... Full Width eh, Image CSS, es mejor buscarlo en inglés porque lo vais a encontrar mejor, o si lo buscáis en, en español seguramente daréis con mi vídeo, así que os lo voy a dejar enlazado. Sí, y vamos ahora con la quinta y última pregunta que es de Rafa, y que va sobre cómo mostrar todas las imágenes en una galería de mesa de luz. Me dice, buenas tardes Gonzalo, sigo aprendiendo mucho con tus cursos y tutoriales, pero siempre me topo con algún callejón sin salida para hacer algo aparentemente sencillo. En esta ocasión, con el tema de las galerías de imágenes. El asunto es que quiero que al pinchar sobre una imagen se muestre una galería de imágenes en una mesa de luz, pero no lo consigo. Si pongo una imagen, solo consigo ver esa en la mesa de luz. Y si pongo una galería, veo todas las imágenes antes de pinchar sobre ellas. La idea sería que al pinchar sobre cualquiera de esas imágenes pudiera ver en la mesa de luz el resto sin tener que salir. He probado con Envira y otros plugins, pero en ninguno veo la manera de conseguir lo que quiero. Tengo también instalado WordPress Feather Light para la mesa de luz. Quizás con CSS se, po se podría hacer. Un saludo y gracias por todo. Bueno, gracias a ti, eh, Rafa. Básicamente, Rafa lo que quiere es que, eh, por ejemplo, en una página eh, de su web, quiere, imagínate, poner texto y al lado poner una imagen, ¿no? Luego seguir poniendo texto, o poner un vídeo, poner lo que sea y poner otra imagen. Y así, ¿no? Es decir... No mostrar una galería y que al hacer clic se puede ir viendo todas las imágenes de esa, de esa galería, sino mostrar como él quiera, con la disposición que él quiera, ir poniendo imágenes a lo largo de su contenido, pero que cuando se haga clic en una de ellas, sea una galería de todas las que hay en esa página. ¿sí? Y cuando me mandó esta pregunta eh, Rafa, la solución que yo pude encontrar es utilizar dos plugins. Uno, el plugin que se llama Foo Gallery y otro el plugin que se llama FooBox. ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Pues bien, con el plugin Foo Gallery creas la galería y luego FooBox sirve para la mesa de luz. Y una vez tienes estas dos, cuando estás creando la galería con Foo Gallery, tienes una opción en la que puedes elegir cómo mostrar esa galería. Y ahí debes elegir miniatura única. ¿Qué te permite esto? Que solo se muestre una imagen pero que al pinchar en esa imagen se muestre la galería de todas las imágenes que tú tengas creadas, ¿sí? Es decir, eh, Rafa me decía que cuando él eh, ponía una galería se mostraban todas las imágenes de esa galería pero que él no quería eso. Él quería que se viese solo una imagen y que luego al hacer clic se pudiesen ver todas las demás, ¿no? Entonces, con esta combinación de los dos plugins se puede lograr. Y de hecho Rafa me contestó que era ideal y que era perfecto y que justo era lo que buscaba. ¿Qué pasa? Que según como te lo he planteado yo, o os lo he planteado yo hace un momento, también os he dicho que es interesante poder tener, eh, pues eso, una imagen arriba, otra abajo, poder ponerlas donde quieras, y cuando le des a una, se puede ver una galería de todas las que hay en esa página. Y eso se puede hacer con un plugin que yo recomendé justo la semana pasada, o mencioné, en la sección del plugin de la semana. Y este plugin te permite hacer justo eso. Te detecta a nivel de cada página, o de cada contenido todas las imágenes que hay y cuando se hace clic en una de ellas se abre a pantalla completa y te permite navegar e ir viendo el resto de imágenes en formato galería. Este plugin que os comenté es muy nuevo, apenas está activo en 10 webs con WordPress, pero hace justo eso. Entonces, eh, cogiendo esta pregunta me he acordado y os pongo también ese enlace para los que os encontréis en, en las dos situaciones o para que tengáis alternativas en cómo hacer esto que me preguntaba Rafa. Sí, fantástico. Pues con esto cerramos las preguntitas de verano de esta entrega. Ya sabéis que si queréis soporte como este personalizado conmigo va incluido en la suscripción 10 euros al mes sin permanencia y tenéis acceso a todos los cursos todos los vídeos de la zona código descargas premium posibilidad de sugerirme qué contenidos queréis que salgan próximamente acceso a la lista de plugins de la semana que voy recomendando aquí semana a semana la tenéis en, en vuestra área en vuestra cuenta todos listados, con el enlace al plugin y el enlace al episodio en el que hablo del plugin. Y por supuesto, soporte personalizado conmigo. Toda la info en gonzalonavarro.es Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!